0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij Radboud Reflex at Home en ACN presenteert. In deze tijden van corona, waarin iedereen aan zijn huis of bijna iedereen aan huis gekluisterd is, maken we digitale programma's die ervoor zorgen dat je verder kunt denken en dieper kunt denken in deze onzekere en moeilijke tijden. Vandaag... Het vierde deel van een reeks over natuur in de stad. Een reeks die georganiseerd is door Radboud Reflex in samenwerking met het architectuurcentrum Nijmegen. Mijn naam is Kees Leijenhorst, ik ben filosoof van de Radboud Universiteit. En ik ga vandaag in gesprek met uh, Rian van den Born, Matthijs Schouten en Piet Vollaard. Um, die alle drie al een lezing hebben gegeven die terug te vinden is op het YouTube kanaal van Radboud Reflex. Heeft natuur de, een plek in de stad? Moeten we de natuur een gang laten gaan in de stad? Hoe kunnen we vanuit de stad überhaupt de natuur uh, beleven? Hoe moeten we anders gaan ontwerpen zodat de natuur misschien geïntegreerd lijkt in, in, uh, kan worden in de stad? Welk beeld hebben we eigenlijk van de natuur en zou dat beeld niet aan verandering toe zijn? Dat zijn de vragen die we gaan behandelen in dit gesprek... met zoals gezegd Rian van der Born, sociaal milieukundige... Piet Vollaart, architect en Matthijs Schouten, filosoof en ecoloog. We gaan het hebben over de vraag naar de natuur in de stad. Um, misschien eerst maar eens over, over welke natuur hebben we het eigenlijk. Um, dat is een eerste vraag voor Rian... Um, als je nu het verhaal hebt gehoord van uh, Matthijs over partnerschap... en je zet dat naast jouw onderzoek... waarin uh, uh, mensen eigenlijk zeggen dat ze iets als natuur ervaren... als de mens niet heeft ingegrepen... Hoe, hoe, kunnen, hoe kan dat partnerschap dan eigenlijk vormgegeven worden... als we natuur in de stad integreren, als we het ontwerpen, zeg maar?
0: Ja, dat vinden mensen ook moeilijk... want ik heb ook aan diezelfde mensen gevraagd... Hoe zij tegen dat partnerschap aankijken. En ook tegen andere ideeën van de mens-natuurrelatie. En dan, en dan zeggen mensen over het algemeen dat zij partnerschap moreel gezien een heel mooi idee vinden. Het idee dat je naast de natuur staat en als partners met elkaar omgaat. Maar tegelijkertijd zeggen ze, ja maar in de praktijk zal dat niet mogelijk zijn. Um, omdat zij bang zijn dat de mens dan weer gaat domineren. Want je kunt niet spreken met de natuur, zeggen ze. Dus hoe weten we dan wat de natuur wil? En het is dus in een partnerschap superbelangrijk dat je echt rekening met elkaar houdt. Maar hoe doe je dat als je dat uh, als je dat niet van elkaar weet en um, nou en dan denken ze vooral dat de mens weer gaat domineren over die natuur.
1: Mm -hmm. Dankjewel. Um... Matthijs, je hebt het inderdaad over dat partnerschap, dat we daar naartoe zouden moeten gaan. Tegelijkertijd heb je laten zien dat we in ons hoofd andere beelden hebben. Een beeld van een dualisme tussen mens en natuur. Een beeld waarin de mens bovenaan staat tegenover de, 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 tegenover de natuur. Is er niet te veel in ons hoofd dat ons tegenhoudt om naar zo'n partnerschap toe te bewegen?
2: Jazeker, uh, uiteindelijk zitten er uh, 2000 jaar westerse cultuurgeschiedenis tussen onze oren. En eh, die westerse cultuurgeschiedenis heeft enerzijds een sterke dichotomie aangebracht tussen natuur en cultuur. Die, dat is eigenlijk vanuit de oude, klassieke oudheid zo. En daarbij dan ook nog het idee dat de mens boven de natuur staat en de natuur ook van en voor ons is. En om dat zomaar te veranderen, dat, dat gaat ook niet makkelijk. Ik denk dat we, als we naar een meer ecocentrische benadering willen, eh, of dat nu partnerschap of participatie is. Eh, dan zullen we iets moeten ontleren. Dan moeten we een aantal beelden, mensen en wereldbeelden, die we als vanzelfsprekend steeds aannemen, van waar we ook de wereld benaderen, die zullen we moeten gaan herijken. En ik geloof ook sterk dat dat niet kan zonder oefening. Dus, dus moeten we later nog misschien maar eens praten over hoe je dat nou kan oefenen.
1: Uh -huh. uh, daar komen we zo meteen nog nader op terug. Uh, Piet, is dat beeld van een partnerschap... is dat een beeld waarmee jij werkt? Waarmee je werk doet als je stedenbouwkundig uh, ontwerpt... op een natuurgerechte manier? Of werk je vanuit een ander beeld?
3: Nou, ik, pro ik probeer in elk geval zoveel mogelijk te werken. Uh, niet vanuit een partnerschapschap zelfs, maar vanuit het idee... Er is maar één natuur en de mens is daar een integraal onderdeel van. Uh, een, een onderdeel met impact, uh, zonder meer, en zeker in de stad. Maar toch niet meer dan dat. Dus als we iets moeten ontleren, dan, dan heeft Matthijs gelijk. Maar tegelijkertijd moeten we leren dat natuur en wij één zijn. En uh, als je dan werkt in de, in de stad uh, en, en werkt als uh, uh, ontwerper... Dan, dan ben je ook maar een rader in een groter geheel... En, als ik eraan werk dan probeer ik daar heel erg systemisch naar te kijken. Dus het, er is een ecosysteem waar, waar tussendoor allerlei activiteiten van mensen onderdeel van het systeem zijn. En op de een of andere manier moeten we dat zo, uh, zo veel mogelijk in balans en zo weerbaar mogelijk maken. Dat, dat is het uitgangspunt.
1: Nou krijg je, probeer je dat voor elkaar te krijgen door je ontwerpen. Dan horen we van Rian dat mensen um, eigenlijk een, een natuurbeeld hebben bij... Uh, zodra de mens ingrijpt in de natuur, wat in de stad altijd het geval zal zijn... ze eigenlijk niet meer het gevoel hebben dat het natuur is. Hoe zet je dat naast jouw poging om tot dat systeem, tot dat ene ecosysteem te komen... waar mensen en natuur één uh, geheel zijn?
3: Nou ja, dat is dus precies wat mensen moeten aanleren. En niet alleen in de stad trouwens, hoor, op de hele planeet. Uh, maar ja, uiteindelijk moet je, ben je toch bezig met praktische zaken. En uh, wat wij in de stad uh, vooral doen, uh, is, is kleine projecten. En het helpt daarbij ontzettend als je mensen zelf de planten laat planten. ze dus zelf laat tuineren in de, in de stad, zeg maar. En, en het daar steeds maar weer bij uitleggen. En dat is op zichzelf een hele lange weg. Dat gaan we, eh, daar gaan misschien wel meerdere generaties overheen... voordat we dat zo diep gewortelde onderscheid tussen cultuur en natuur... wat al eh, sinds, uh, sinds de moderne tijd in ons zit... voordat we dat weer afgeleerd hebben. Dus dat is echt een hele lange weg... En tot op dat moment kun je ook heel praktisch uitleggen... waarom het noodzakelijk en nuttig is om, om natuur in de stad... toch tenminste als gelijkwaardig aan de mens te beschouwen. Nu hebben jullie het
1: allebei over leren. Uh, Matthijs had het zelfs over ontleren. We moeten veel oude beelden die ons niet helpen in onze relatie met de natuur... die moeten we eigenlijk kwijt, die moeten we ontleren... Um, Rian, zou je iets kunnen zeggen over hoe, hoe we dat leren zouden kunnen doen... ...als we nog zo vastzitten in uh, natuurbeelden... ...die ons eigenlijk niet helpen in onze relatie met de natuur?
0: Nou ja, Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat uh, het in contact zijn met natuur al vanaf de jeugd... ...dat dat echt een hele belangrijke sleutel is. Mm -hmm. uh, wij hebben onderzoek gedaan naar mensen en hun relatie met natuur op latere leeftijd... En dan zie je dat eigenlijk mensen die echt actief zijn voor natuur op latere leeftijd, allemaal eh, vrijwel ongevraagd, dus spontaan beginnen over hoe belangrijk natuur in hun jeugd was. En daar is het voor hun echt begonnen, daar is die verbinding tot stand gekomen, Verbonding, verbindingen. Um, dus dat is denk ik wel iets uh, waar in ieder geval een uh, sleutel ligt.
1: Ja, uh, Ma 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 Matthijs, uh, we hadden het al eerder inderdaad eventjes over dat, uh, dat uh, ontleren. Hoe zie
2: jij dat voor je? Ja, mag ik nog even ingaan op iets wat Piet zei? Zeker. Kijk, filosofisch ben ik met het Piet helemaal eens. We zijn gewoon natuur. We zijn deel van de natuur. En in, in, de, in de filosofische grondhouding is dat het model van participatie. We zijn onderdeel van de natuur. Alleen is het zo dat ik bij dat participatiemodel altijd het gevaar zie... dat mensen zeggen, nou, we zijn onderdeel van de natuur... dus alles wat wij doen is ook natuurlijk, als je begrijpt wat ik wil zeggen. En uiteindelijk kan je natuur dus als een abstract geheel zien, een groot ecosysteem. Maar voor mij bestaat natuur ook uit een grote verzameling van levende wezens... die om ons heen zijn. En ik pleit er altijd voor dat wij met die gemeenschap van levende wezens... een soort partnerschap aangaan. Met andere woorden ook ons afvragen wat is voor hen belangrijk. Wat is de ruimte die zij nodig hebben? En daar hoort dan, vind ik, enige terughoudendheid bij. Bij een echt partnerschap heb je je eigen ruimte... en krijgt de ander ook de ruimte en je deelt een zekere ruimte. Om dat te kunnen doen... dat nou, beeld van, een, van een, dus een meer, dit noemen we in de filosofie... meer ecocentrisch beeld te gaan... dus wat, wat weg te gaan van het antropocentrisch model... waar wij ons het centrum der dingen maken... Dan zullen we moeten ontleren. En uh, daar, kinderervaringen spelen daar absoluut een hele grote rol bij. Want kinderen maken dat onderscheid nog niet. dat wij later gaan maken tussen mens en natuur. en de plek van de mens ten opzichte van natuur. Maar dat hebben we tamelijk afgeleerd door allerlei, allerlei geconstrueerde wereldbeelden. die wij in onze cultuur heel sterk uh, uh, naar voren laten komen. Dus we moeten eigenlijk weer een beetje ontleren en ik heb het gevoel ook weer nieuwe relaties aangaan. Om een voorbeeld te geven, ik geef een, 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 op het moment een module aan allerlei ondernemers... die zich afvragen hoe ze straks na de coronacrisis duurzamer kunnen gaan werken... en hoe ze beter met de natuur zouden kunnen omgaan. En daar, Dit thema staat daar centraal en een van de opdrachten die ik hun een paar weken geleden gaf is... Ga nou eens vijf minuten per dag gebruiken... om naar iets te kijken wat niet door de mens gemaakt is. Dat kan een plant zijn, een boom, een vogel, een stuk aarde, whatever. Kijk naar iets wat wij niet gemaakt hebben... en kijk er vijf minuten naar zonder enige conceptualisering. Um, geef er geen naam aan, duid het niet, uh, interpreteer het niet. Maar kijk alleen maar. En laat het gewoon uh, zich onthullen... En uh, het, het grappige is dat nu die mensen een paar weken gedaan hebben... ik allemaal reacties krijg. Er was het bijvoorbeeld een meneer die zei... nou, ik heb dat nu twee weken gedaan en tegenover mijn huis staat een boom. En ja, en elke ochtend zie ik die boom en dan denk ik, daar staat een boom. Maar nu twee weken lang, vijf minuten, die boom heb bekeken... zonder daarover na te denken en zonder hem te benoemen, zonder enig concept... moet ik zeggen dat ik nu ochtends niet aan die boom voorbij kan gaan... zonder hem te groeten. En dit vind ik dus een, een, een heel belangrijk uitgangspunt, dat wij... Uh, de wereld om ons heen uh, opnieuw leren ontdekken los van onze benoemingen en concepten en dus meer vanuit een, ik zou bijna willen zeggen vanuit ervaring, van, vanuit relationaliteit. En dat vergt een andere manier van contact maken.
1: Oké, okay, Piet kun je daarop reageren?
2: Nou, dat heeft hij zeker,
3: zeker een punt en ik zou dan willen toevoegen, tuinieren is ook een hele goede manier om dat contact, verloren contact misschien zelfs wel, te herstellen. Ja. Uh, maar dan niet tuinieren in de traditionele zin, maar meer tuinieren zoals Louis Leroy, die ik ook mm. even noemde in, in de inleiding, uh, dat voorstelde. Waar het dus inderdaad een, een samenwerken met natuur is en niet zeg maar een Zoals in de agrarische cultuur waar je voordeel denkt te kunnen halen uit het tuineren. Dus ja, dat, dat, dat contact leggen met de natuur. En zeker in de stad is dat best moeilijk. Want er zijn allerlei hindernissen. Om te beginnen al maar eens wat te noemen dat de helft van de natuur in de stad, die wordt benoemd als, als onkruid. Dat moet weg, terwijl dat eigenlijk de meest spontane vorm van natuur in de stad is. Die boom die gegroeid wordt, die is daar geplant. Die is waarschijnlijk ook nog speciaal gekweekt om mooi te zijn voor mensen. Die paardenbloem die daar onderaan staat, die is eigenlijk in, in zekere zin veel natuurlijker. En ook dat, dat besef dat, dat vraagt echt nog wel een lang leerproces.
1: Um, Rian, kun je nog, nog, nog wat meer zeggen over inderdaad dat leerproces? Um, je had het over in contact komen met de natuur. Als kind geeft je... Op een goede manier uh, maakt dat je later een, een wat betere verhouding met de natuur hebt. Nu is het inderdaad zo. Je liet tegelijkertijd dat hele mooie plaatje, of eigenlijk uh, helemaal niet zo'n mooie plaatje zien, van hoe de actieradius in één familie uh, ten opzichte van de natuur heel erg is afgenomen over, uh, over de tijd. Dat is de realiteit waar we, waar we in zitten. Dat lijkt een onoplosbaar di di dilemma. Of, of zie je daar toch uitwegen?
0: Uh, ja, dat is inderdaad een, een, een moeilijk dilemma... want daarvoor moet je ook dus eigenlijk naar ouders gaan kijken. Dus misschien ligt daar ook nog een leeraspect. Uh, ja, omdat we uit, uit veiligheidsoverwegingen en beschermingsneigingen... Uh, ja, moeite hebben om onze kinderen los te laten... en uh, in hun eentje naar uh, een wat groener gebied te laten gaan. Um, dus daar zit zeker ook een moeilijk punt waar we ja, ons toe moeten verhouden... van als we het belangrijk vinden dat onze kinderen in contact komen met natuur... En wat ik ook al in mijn lezing daar zeg, is dat het zelfs een verschil maakt of kinderen dan alleen zijn of met hun ouders. Hè, dat je er toch de meest intense natuurervaringen. Dat je die opdoet uh, zonder begeleiding van volwassenen. Ja, dan ligt daar inderdaad ook nog een leerpunt. Van hoe kunnen we dan. En daar is de stad natuurlijk ook uh, een interessant gebied om die uitdaging aan te gaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen uh, die toegang hebben en uh, die mogelijkheden krijgen om in hun eentje in een wat groener gebied te zijn. En dat hoeft helemaal inderdaad geen wilde natuur te zijn. Want kinderen die zien, uh, die zien inderdaad in een, in, in een klein plantje... Uh, tussen de stoeptegels zien ze al natuur. Of uh, de, de mosjes op een, op een uh, boomstronk is voor in hun oog al een heel landschap. Dus het gaat dan inderdaad niet zozeer om het type natuur... maar wel dat zij daar echt mee in aanraking komen.
1: Maar geef eens antwoord op die vraag. Hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar?
0: Um, ja, je, ja, wat ik net zeg, Je kan kijken aan deels tussen onze oren. Van hoe kunnen we... Um, Zorgen dat wij minder die neiging hebben om, uh, uh, om kinderen daarvan weg te houden. Maar deels ook gewoon puur praktisch. Als, als die, uit onderzoek blijkt ook dat door de verstedelijking... dat de afstand die mensen, ook volwassenen, net zo goed moeten afleggen... om in een groene gebied te komen, gewoon steeds uh, verder weg is. Die afstand wordt steeds langer. Uh, dus, dus we slagen er niet in om um, genoeg groen in, uh, in de omgeving van waar mensen uh, wonen en werken te creëren, waardoor die afstand... alleen maar groter wordt om daar te komen. Dus daar ligt denk ik een hele praktische opgave. Om, en al helemaal voor kinderen... want een hele grote weg... is al een barrière voor hun om daar te komen.
1: Het ja, dus is
3: ook een kwestie van kijken. Sorry. Piet, geen gang. Nee, maar dat is... ook een kwestie van kijken. Heel veel mensen in de stad... denken echt dat ze de stad uit moeten... om natuur te zien... Hm. Dus het aanleren dat er in de stad misschien wel meer natuur is dan uh, direct daarbuiten, dat dat, ook dat is een, een proces. En, en trouwens voor kinderen, dat, dat is denk ik inderdaad heel belangrijk. Dat je van jongs af aan, ja ik ben zelf uh, gezegend met een uh, jeugd op het platteland, dus voor mij is het vanzelfsprekend. Maar dat is zeker niet zo voor kinderen die in de stad opgroeien. En zelf vind ik het ontzettend goed dat er tegenwoordig in de meeste grote steden natuurspeeltuinen zijn... waar je een boom mag klimmen, waar je uit een boom kan sodemieteren... zonder dat je ouders daar met pleisters bij staan. Uh, ja, dat, wat voor mij altijd heel vanzelfsprekend is geweest, dat ik, dat ik zelf erop uitging uh, naar buiten... Dat is absoluut niet vanzelfsprekend meer. En sterker nog, mijn eigen kinderen die ik de straat op jaagde, die werden dan door de buurtwacht teruggestuurd. <laughs> Je mag niet alleen op straat. Dus ook wel in zekere zin, die beschermingscultuur, dat moeten we echt vanaf. Ook om allerlei andere redenen trouwens.
1: Ja, uh, Matthijs, kun jij hier iets, iets op aanvullen? Is dit, is dit inderdaad de manier waarop we uh, die, dat digitome die natuurbeeld, dat in, dat die 2000 jaar cultuurgeschiedenis, zoals je zegt, tussen onze hersenen, uh, in, tussen onze oren, uh, gaan, gaan overwinnen? Moet het hier vandaan komen of zie je nog andere wegen?
2: Nou ja, we hebben het nu over kinderen. En ik denk dat dat een heel belangrijk element is uit dit hele discours. Ik ben betrokken bij een programma dat heet Natuurwijs. En daar brengen we klassikaal kinderen, uh, laat ik maar zeggen, de natuur in. In de breedste zin. Uh, en daar met het, met het idee hen iets over de natuur te leren. Hen ook fysiek met de natuur in contact te laten komen. Maar vooral, dat is de essentie van het hele programma. Kinderen hun eigen relatie met de natuur te laten ontdekken. Ze de ruimte te geven, zelf hun relatie aan te raken en, en, en ook, ook de, de vorm te geven en te benoemen. Zodat wij dan niet al onze opgelegde culturele beelden uh, als frame gebruiken. En dan zie je dat kinderen hele eigen relaties met de natuur bouwen. Overigens blijkt daar ook uit dat onderzoek wordt begeleid met allerlei onderzoek. En dan blijkt dat kinderen die dat meegemaakt hebben, zijn, dat is zo'n 90.000, dat die significant meer... Interesse in de natuur hebben, maar wat ik heel fascinerend vind, dat ze significant opener staan naar hun omgeving. Ze zijn daarna ook socialer, een tijd lang, als ze dat programma doorgemaakt hebben. Gewoon omdat ze opener waarnemen. Dus dat is een heel belangrijke factor, maar dan vind ik wat Piet zegt heel wezenlijk. Wij, moet, wij brengen nu die kinderen dan vaak naar natuurreservaten of een, echt naar buiten. In feite moet dit gewoon ook in de stad kunnen. En ik pleit er ook heel erg voor dat in de stad allerlei plekken zijn... die we niet helemaal ontwerpen, die we niet onderhouden. Waar het een beetje uh, spontaan mag gebeuren zoals het gebeurt. En dat vinden kinderen fantastische plekken. Waar uh, wat dan heel vaak gebeurt is dat dan ouders zeggen, ja, maar dat zijn gevaarlijke plekken... want dan, zijn stand, hè, dan kan je kind niet voor ons zien... en daar kunnen enge mensen zitten. Maar ik pleit er erg voor dat we in die stad... ook stukken gewoon een beetje laten... wij zouden het noemen verwilderen... Maar waar uh, natuurlijke uh, processen een, een, een grote rol kunnen spelen. Want dat zijn dan precies de plekken waar je kinderen, maar ook andere stedelingen in contact kan brengen. Wat niet helemaal door ons gevormd gemaakt en uh, gedirigeerd is. En daar kan je dus denk ik ook echt iets ontmoeten. En een ontmoeting aangaan met uh, wat we dan maar in de breedste zin natuur noemen. Piet, dus we
1: moeten eigenlijk helemaal niet te veel ontwerpen. We moeten eigenlijk vooral um, open, ru open ruimtes uh, maken. Z zie je dat ook zo?
3: We moeten beide doen. Uh, De dus stad is toch is ook een biotoop van, uh, van uh, mensen. En mm -hmm. uh, die bi biotoop te onderhouden heb je ontwerp nodig. Maar ik... Uh, Anders dan zeg maar, de, de traditie, meer traditionele tijd kijken op ontwerp... waarbij een, een architect een opdracht krijgt, iets verzint het en dan maakt het is af. We moeten architecten leren om in processen te denken... en ook eigenlijk in processen te ontwerpen. En dan is het ook veel makkelijker en vanzelfsprekender om, om aan te sluiten op, op het natuurlijke systeem van de stad.
1: In hoeverre krijg je, Piet, je vakbroeders mee met, met dit pleidooi? Uh, in hoeverre gaan architecten inderdaad meer processueel ontwerpen... en rekening houden met de natuur en dit soort dingen doen als jij, als jij voor pleit? Want uh, om me heen zie ik toch nog wel heel veel nieuwbouw... dat gewoon maar uit de, uit de, de grond als een paddenstoel uit de grond reist... en waar weinig natuur is uh, te bekennen.
3: Ja, maar je moet de macht van architecten ook niet overschatten. Uh, in het hele bouw, uh, wij, wij architecten doen wel net, wel net alsof wij de dirigent van het hele bouwproces zijn. Maar dat is al lang niet meer zo. In, in uh, bijna alle grotere bouwprojecten is, het, is er sprake van een heel samen, een samenstel van diverse, uh, zoals dat dan vreselijk heet, stakeholders. Van overheden tot ontwikkelaars, tot bewoners... tot allerlei disciplines die zich ermee bemoeien. Van constructeurs, installateurs, noem maar op. Dus architect is van zichzelf ook al een, uit noodzaak een ontzettende generalist... die alles eigenlijk mee moet nemen in zijn ontwerp. En daar komt nu natuur of biodiversiteit... meer vanuit de maatschappelijke roep dan omdat dat ik dat nou zo vertel... komt dat er gewoon bij... Het zou wel heel erg goed zijn voor architecten als ze, uh, uh, net zoals ze uh, adviseurs inhuren voor dingen die ze niet zelf helemaal goed, uh, goed kunnen berekenen, zoals constructeurs en uh, zelfs ook wel sociologen als het nodig is, dat de uh, stadsecologen als vanzelfsprekende adviseur van architecten en stedenbouwkundigen meegenomen zouden worden in die, in die hele uh, mix van, uh, van belangen die moet worden afgewogen in een ontwerp. En als het, het belang van de stedelijke ecologie uh, gelijkwaardig meegenomen uh, zou worden, dan hebben we al een hele, hele slag uh, geslagen. En in sommige grotere steden zie je dat ook wel gebeuren. Hoor. Gemeentes nemen langzamerhand ook stadsecologen in dienst. En uh, die stadsecologen hebben nog wel een grote afstand tot, tot de ontwerpwereld. Maar ook dat, uh, dat is langzamerhand wel aan het, uh, aan het slechte. En in de... Ja, pakweg acht jaar dat ik er nu echt serieus mee bezig hou... heb ik al enorm veel zien verbeteren in dat opzicht. Er is wel een, een, een grote versnelling in de richting van... tenminste begrip voor het, voor het ecologische probleem... En, en, en de waarde van de stadsnatuur. Er is trouwens ook nog een tweede ding wat, wat, wat altijd wel helpt. Als architect ben je ook altijd onderhandelaar tussen al die belangen... En uh, tot nu toe is het niet zo dat de, dat de gemeentes veel budget hebben voor stadsnatuur. Er is een groen budget en dat gaat eigenlijk helemaal op aan het onderhoud. En er is nauwelijks budget voor nieuwe natuur. Maar wat dan ontzettend helpt is te zeggen, ja maar de natuur levert ook heel veel dingen. Vooral aan, 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 aan het bedrijfsleven is dat goed uit te leggen. De, de natuur heeft daadwerkelijk waarde die je zelfs in euro's kunt uitdrukken. Die waarde is dan bijvoorbeeld uh, zeg maar de klimaatbeheersing waar, waar bomen en groen voor zorgen, uh, uh, de filtering van, uh, van de stofdeeltjes in de lucht uh, enzovoort. enzovoort. Is die uh, ecosysteemdiensten zoals we noemen is een belangrijke uh, partner in de onderhandelingen over stads natuurlijk, kan ik wel zeggen.
1: Ja, dus je ziet de toekomst wel een toekomst voor je, waarin ecologie in uh, het ontwerpen meer een belangrijkere plaats uh, krijgt. Je ziet wel een, een, in die zin een goede toekomst voor je.
3: Ja, ik, ik vergelijk het ook altijd een beetje met uh, hoe dat ging met, uh, met duurzaamheid, hè? Meer de, zeg maar de, de energiebesparing enzovoort. Ik heb gestudeerd in de late jaren 70, begin jaren 80. Toen was duurzaamheid even een thema, maar dat verdween al vrij snel. Maar in de tussentijd is in de decennia daarna is de noodzaak van duurzaamheid, van energiebesparing, van wat meer uh, beter omgaan met, uh, met grondstoffen, is, is vanzelfsprekend geworden. En twintig jaar geleden kon je als architect nog scoren door te zeggen dat je een duurzame architect was: dat dat jouw specialisme was. Maar dat is al lang niet meer zo. Elke architect is nu vanzelfsprekend ook een duurzaamheidsarchitect. Dus dat hele onderscheid is, is verdwenen. Nu is het zo dat sommige architecten zeggen: wij specialiseren ons in. Uh, natuur inclusief ontwerpen en, en biodiversiteit ontwerpen enzovoort. Ik hoop en vermoed zelfs ook dat over twintig jaar ook dat verdwenen zal zijn. Ook dan is elke architect een, uh, vanzelfsprekend ook een natuur inclusief architect. En ook dan is elk ruimtelijk be beleid van de stad ook vanzelfsprekend natuur inclusief uh, beleid. Maar nu zitten we in zo'n overgangspioniersfase waarin dat... Uh, ja, gepromoot moet worden, erdoor gedrukt moet worden... stiekem meegenomen moet worden in allerlei beleidsplannen. Dat is nu een beetje de positie waarin we nu zitten.
1: Oké, okay, dankjewel. Ik wil toch nog even terug... want het fascineert mij ook, Matthijs, dat beeld van de natuur als partner... Terwijl je tegelijkertijd dat pleidooi houdt. Laat zeker kinderen ook natuur ervaren in de stad. Maar dat is altijd nog toch op de een of andere manier door ons gemaakte natuur. In hoeverre kom je de natuur echt tegen als partner. Zoals je dat ziet in de stad. Hoe kun je, kun je dat in de stad eigenlijk wel ervaren?
2: Nou ja, Uiteindelijk heeft het natuurlijk alles te maken met de vraag wat je, wat je natuur noemt. Hè? En... Um, uh, Piet heeft daar ook al op gewezen. In de stad is ontzettend veel natuur aanwezig. Een deel is... Uh, is door ons wel gedirigeerd en ontworpen en, 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 en ook sterk in een schabloon gegoten. Voor de rest is er heel veel spontane natuur. Allerlei planten en dieren die in de stad een plek gevonden hebben... en, en die zich aan, ook aan de menselijke omstandigheden aangepast hebben. Um, als je natuur definieert als ecosystemen daarbuiten of gebieden die helemaal natuurlijk zijn... Ja, dan is dat in de stad natuurlijk weinig aanwezig. Maar wat er in de stad volop aanwezig is, naast het menselijk leven... is het leven van allerlei andere... Uh, 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 levende wezens, planten of dieren hè? en die kun je uh, waarnemen daar kan je mee in, in contact treden daar, daar, daar kan je naar kijken daar kan je ervaringen mee opdoen. en uh, het gaat er mij om dat, dat uh, 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 daar spreekt Piet waarschijnlijk ook over we hebben steden lang ontworpen volledig als, als functioneel aan de mens en daar mag er nog een beetje mooi, mooi decoratief groen bij zijn en dan kwamen er ook nog wel wat soorten binnen ik denk dat we wat meer ruimte zouden moeten geven aan die niet-menselijke aanwezigheden in de stad. En ze daarin ook wat meer vrijheid moeten geven. En voor mij is dat dan echt natuur. Uiteindelijk zijn wij ook natuur, maar het wordt voor mij wat harmonischer... als je er een grotere gemeenschap van maakt met nog wat andere aanwezigheden. En, en Piet spreekt erover dat inderdaad in de toekomst waarschijnlijk stedenbouwkundigen sowieso natuurinclusief ontwerpen, maar daarbij wil ik weer even mijn punt maken. Zolang natuurinclusief ontwerpen, ontwerpen is waarbij we de natuur meenemen omdat dat goed is voor ons, de zogenoemde ecosysteemfuncties die daar aangeduid werden, waarmee we inderdaad bedrijfsleden kunnen overtuigen, blijf ik het een model vinden waarbij wij ons weer tot het centrum der dingen maken. Want ik Erg voorpleit samen met Bruno Latour, die, 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 die door Piet ook in zijn college genoemd is, dat we uh, de niet-menselijke uh, uh, wezens, of niet-menselijke aanwezigheden, ook een Mee laten spelen, een stem geven. Hè? En dat zou voor mij betekenen... ...dat je, dat je dus in elke... Elke, stedelijke, ...elke beslissing over stedelijke ontwikkeling... ...enzovoorts, inderdaad iemand... ...hebt die, ik zou bijna willen zeggen... ...namens de natuur kan spreken. Die, zich, die, die naar voren brengt van... ...wat hebben de niet-menselijke... Uh, ...wezens of aanwezigheden... ...wat heeft de natuur nodig? Wat, wat kunnen we doen om daar ook ruimte aan te geven? Dat is iets anders... ...dan natuur inclusief te ontwerpen... ...omdat het zo goed is voor ons... Dus ik, ik blijf er toch erg voor dat we een beetje werken aan, uh, aan een wat, wat grotere terughoudendheid in onze contracten met de natuur. Nee, maar de, en in de breedste helemaal, zin. Ben ik het helemaal mee eens? Ja, ja nee,
3: absoluut. Ben helemaal, sorry, ben ik het ook helemaal mee eens. Ik noemde die uh, ecosysteemdiensten alleen maar uh, als, als een, een strategisch middel ja. Uh, om het, om het, soms dat moet je ook echt als architect, je bent constant aan het schipperen met al die deelbelangen en, en de moeilijkste tegenstander zou ik al zeggen waar je het eigenlijk niet zo moet beschouwen is de overheid mm. en met name daar wil dat nog wel eens uh, werken uh, ja, overigens uh, is, is, het, uh, is het ook zo ja. dat uh, uh, hoe wij Nederlanders over natuur denken, dan wijzen we naar de Hoge Veluwe. Maar ook dat is mensgemaakt. Ja. Er is in Nederland geen echte wilde natuur meer over. Er is in heel Noordwest Europa geen echte wilde natuur meer over. Alles is, is mens, uh, mensgestuurd. En in de stad is er een, uh, op sommige plekken net zoveel spontane natuur die ja. niet gestuurd is als in veel buitengebieden. Dat, dat onderscheid uh, tussen stad en omland in Nederland, het is ook om die, om die reden eigenlijk al vrij artis, artificieel. Maar, we denken dat de Hoge Veluwe wilde spontane natuur is, maar dat is het net te min.
1: Rian, daar heb jij onderzoek ja. uh, naar gedaan. Wat we, uh, wat we ervaren als natuur, de Hoge Veluwe uh, en de Oostvaardersplassen en zo? Zou je, je daar nog, nog iets over kunnen aanvullen?
0: Ja, twee dingen eigenlijk dat inderdaad mensen enerzijds zeggen... ja, hoe meer je die mens terug ziet, hoe minder natuur ze het vinden. Dus dat is dan inderdaad een beetje een natuurbeeld van een type natuur... wat we in Nederland steeds minder hebben. Um, anderzijds, uh, heb ik ook in mijn verhaal aan het begin verteld... is het natuurbeeld wat ze hebben wel heel breed. Hè? Dus zelfs mensen zeg, uh, zeggen een, een, een onkruid tussen de stoep vinden ze ook natuur... En dus daar denk ik dat daar moeten we gewoon op aanhaken. Tuurlijk, uh, mensen denken ook in gradaties. En natuurlijk, als je hun een wild savannelandschap laat zien... dan vinden ze dat blijkbaar meer natuur dan een plantje uh, tussen de tegels. Dat is, dat is denk ik ook heel begrijpelijk. Maar daarom denk ik dat, wij ook, dat het ook niet zo heel zinvol is... om de hele tijd te blijven praten over dat we geen wilde natuur meer hebben. Maar dat we meer ook in die gradaties moeten denken. En elke vorm van contact met natuur... of dat dat, dat plantje tussen de stoeptegels is... Uh, of een klein bosje of een heel groot bos... Ja, dat is denk ik... Het gaat erom dat je toch ergens dat contact aan kan gaan. En, um, en in die zin hebben mensen best een breed natuurbeeld. En zeggen mensen dat een, zelfs een kamerplant vinden ze ook natuur. Alleen ze vinden dat minder natuurlijk dan de Hoge Veluwe. En dat is denk ik ook wel begrijpelijk. Maar ik ben trouwens wel interessant... Dat ik, ik las dat, ze nu, dat er nu een, een initiatief is waarbij ze juist de, de plantjes tussen de stoeptegels... Er zijn, er zijn een hele groep mensen die dat aan het markeren is nu in de stad... Met name erbij aan het zetten. Nou, dan ben je weer aan het benoemen. Ik weet niet of dat per se nodig is, maar het is in ieder geval een interessante manier om mensen te wijzen op een plantje tussen de stoeptegels. En ik denk dat dat ook wel interessant is als we het dan hebben over... Dat kan toch ook wat dat met dat type natuur alleen al een beetje kan doen, want dat kan ook verwondering oproepen. Hè? Aan de ene kant kan je zeggen, hey, dat is natuur die komt in het menselijk domein, dat kan als vervelend worden ervaren. Maar tegelijkertijd roept dat vaak ook wel heel veel verwondering en bewondering op. Mm -hmm. Kijk hoe sterk die natuur is dat een varendje zelfs in een stadsmuur kan groeien. Dus uh, in die zin denk ik dat uh, elk type natuur uh, genoeg aanknopingspunten biedt om die uh, verbinding aan te gaan.
2: Okay. Mag ik? Zou, ja, Matthijs? Zou ik hier nog op mogen reageren? Ja, zeker. Want, uh, we, we praten nu steeds over natuur en cultuur, hè? En, en, en wat natuur is en niet-natuur is. En Dat is ook een ontzettend lastig. ...gegeven voor ons, omdat we zo sterk in die natuurcultuur en dichotomie zitten. Um, wat mij enorm getroffen heeft altijd is een beeld uit het traditionele India. In het traditionele India had je een soort ruimtelijke ordening rond dorpen... Uh, ...die bestond uit, uit drie zones... En de eerste zone was dan, was dan het uh, uh, dorp zelf. Hè. Daar, daar, daar woonden mensen. Daar, dat was primair de plek waar mensen bij elkaar waren. En om dat dorp heen lag dan de Srivaan, heette dat. Dat was eigenlijk wat wij zouden noemen het agrarisch buitengebied. Daar werden bomen gepland en daar werd, werd geoogst. En daar was de afspraak, want India had een... Traditioneel en filosofisch beeld over, over mens en andere leefdewezens. Daar werd gesteld. Daar mochten wilde planten en dieren zijn zolang ze geen schade aanbrachten. Want dan werden ze verwijderd. Wat dieren betreft niet gedood bij voorkeur, maar wel verwijderd. Dan had je een volgende zone. Die heette de tappowaan. En tapas betekent, betekent versterving of ascese. Dat was het buitengebied waar je naartoe ging... Uh, als, je, als je je spiritueel wilt ontwikkelen. Daar zaten kluizenaars, daar werden ashrams gesticht. En daar werd dus, laat ik maar zeggen, spiritueel werk gedaan. En daarvan werd gezegd: in dat gebied mag de mens zijn. Maar daar mag de mens de wilde planten en dieren geen schade toebrengen. En dat heeft al iets van partnerschap. Hè? Maar er was er nog een. En daar, daar ligt voor mij de essentie van partnerschap. Er lag dan nog een zone buiten, die heette de Mahawan, het grote bos. En daarvan werd gezegd: ja, daar hoort de mens niet te komen. Daar heeft hij niks te zoeken, als van de natuur zelf. Die moet ook een eigen plek hebben waar wij niet iets doen. En ik vind dat een fantastisch beeld: van, van, van aan de ene kant het beeld van mensen en natuur zeer diep met elkaar verbonden zijn, maar ook in partnerschap zijn. Want in een echte partnerschapsrelatie heb je je eigen domein, en het domein van je partner, daartussen ontmoet je elkaar. Maar je laat de ander ook een eigen ruimte. Dat. We hebben in Nederland natuurlijk het stedelijk gebied. Dat is, dat is het oude dorp, zeg maar. We hebben het buitengebied, waar we, we landbouwbedrijven bedrijven. Dat, die, 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 die schrieven aan, daar worden wilde planten en dieren verwijderd dus schadelijk zijn. We hebben ook de tapoaan, We hebben de natuurreservaten. Daar gaan we ons... Dan gaan we recreëren. En dat is eigenlijk ook een vorm van spirituele ontwikkeling. En daar staan ook allemaal bordjes dat je de wilde planten dieren niet mag schaden. Maar wat wij niet hebben in ons wereldbeeld, is het domein waar we niet komen. Het domein dat dan niet van ons is. En daarin ligt voor mij een heel essentieel, en dat hoeft, heel essentieel beeld. Daarmee eigenen we ons dan ook niet alles toe. We hebben dat overigens in Nederland geprobeerd. We hebben een aantal gebieden aangewezen in een groot project... Um, samen met Zasbosbeheer en particuliere landeigenaar, en daar hebben we dus Mahawaan-gebieden aangewezen... gebieden waar de mens niet meer hoort te komen. Ze zijn formeel afgesloten door een lid van het Koninklijk Huis... een jaar of acht geleden. Ecologen waren ontzettend blij... want ze konden, dachten dat ze nu goed konden gaan monitoren... tot we hen vertelden dat zij er ook niet meer in mochten... En uh, vlak nadat het ingesteld is, werden er kamervragen gesteld door bepaalde politieke partijen die er heel erg boos over waren. Want zij vroegen zich af hoe de natuur nou als eigenaar van zichzelf ingeschreven kan worden in het kadaster. <laughs> nou, en dit vind ik nou heel typisch een, een, een reflectie ja. van ons westers antropocentrisis. Ja, dat pin. is heilig. <laughs> Precies. En ik, Precies. Ik, ik dus en waar ik steeds voor pleit is een zekere terughoudendheid waarmee je een echte relatie aangaat.
3: Dankjewel. Piet? Ja, dat, 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 uh, uh, dat grondgebruik en grondeigendom, ja. dat is inderdaad een van de grootste remmen op, ja. uh, op, op de daadwerkelijke vrije natuur. Ja. Uh, ik weet niet of je het werk van Herman de Vries kent. Die heeft in ja, ja, Duitsland een aantal stukken natuur onmute, waar dus ook inderdaad niemand meer mag komen. Ja. En hij heeft in Zeewolde uh, ook zo'n klein project gedaan. Daar staat een cirkelvormig uh, hek uh, om uh, spontane natuur heen. Daar kun je dan in principe ook niet komen. En alleen al dat kleine stukje, het is misschien uh, 20 vierkante meter zeker niet meer... Dat was een enorme heibouw in Zevenwolde. Ja? ja, maar kunnen we daar dan geen onderhoud meer plegen? Ja, maar als die boom dan omvalt, <lacht> ja, dat is echt, uh, daar kunnen we niet mee omgaan. Overigens is het wel zo, die, die gradatie van uh, mensdomein naar, uh, uh, laten we het even groendomein noemen... Uh, die wordt wel, uh, ook in de stad zelfs, gehandhaafd. Hoor. In het Kralingse Bos bijvoorbeeld in, uh, in Rotterdam, wat een uh, behoorlijk groot park is... Zijn er inderdaad zones waar het zodanig is ingericht dat mensen er gewoon niet meer kunnen komen. Dan moet je zo door doornen struiken. Dus ook de groenbeheerders niet meer. Ja. Okay. En dus je hebt daar bijna al die gradaties in zekere zin. Niet zo spiritueel als dat de Indiaanse voorbeeld. Dus dat gaat van de plas waar iedereen komt en wat voornamelijk voor mensen is. Daar ligt de grasmat waar je op kunt liggen. ...tot eh, parken waarin mensen dan wel wandelen en recreëren... ...tot stukken groen waar het knap lastig is om nog binnen te dringen. Dat is, eh, daar mogen de ecologen nog, nog in, zou je kunnen <laughs> zeggen. Inclusief de stukjes waar het gewoon onmogelijk gemaakt is om er nog in te komen. Dat hoef je niet eens meer af te spreken, je laat het wel uit je hoofd. Ja, fantastisch. En, 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 ik, en dat is eh, ook met de stadsecologen hebben we nu ook afgesproken... ...en ook gezegd, ja we kunnen niet... We kunnen wel uh, proberen om alle parken helemaal uh, natuurlijk en natuurbeheer en zo uh, te maken. Om alle parken natuur te maken. Maar we moeten ook realiseren dat sommige parken primair recreatieparken zijn. Dat zijn dus gewoon speelveldjes voor mensen. En uh, het is veel uh, slimmer en strategischer om af en toe uit te ruilen. Nou oké, okay, als dit park of dat deel van het park dan recreatie is... geef dan ons dan, dus nooit een kleiner deel, terug... Uh, waar we inderdaad gewoon mensen bijna gaan verbieden of het onmogelijk maken om ze nog binnen te komen. En dat werkt veel, uh, veel beter, eerlijk gezegd. En het is ook voor de, voor de natuur zelf, hè, die, die het moet hebben van gradaties uh, overal, is het zelfs ook nog beter. Oké, okay. we moeten
1: helaas uh, stoppen. Uh, Jan, uh, Matthijs en Piet, heel erg bedankt voor het uh, gesprek en voor jullie uh, lezingen. Dank u wel en ik hoop dat u geïnspireerd bent en veel uh, sterkte en succes in deze tijden van corona. Dank u wel.